0: SRF
1: 1 SRF 1, euer Radio mit der schönsten Sprache der Welt.
2: Herzlich willkommen zur Mundartstunde. Deine Mundart am Mikrofon, der Mike Lamar. Nehmen wir an, Sie begegnen beim Spazieren einer Gruppe Leute, wo Sie nicht ganz sicher sind, wie alt die sind. Was würden Sie beim Vorbeigehen sagen? Grüezi, grüß Gott. «Ciao zusammen» oder einfach «Hallo» oder als Ausweichsmanöver die Anspielung auf die Tageszeit, «Guten Morgen», «Guten Abend miteinander». Ja, das mit dem «Grüssen» ist je nachdem gar nicht mal so einfach. Man muss ziemlich viel wissen über Gepflogenheit und Zeitgeist, damit es nicht falsch rauskommt, wenn man dem Sali sagt. Oder eben nicht, Sali. Und genau das, «Grüßformeln», diskutieren Nadja Zollinger und der Markus Gasser von unserer Mundart-Redaktion heute in ihrem Podcast «Deine Mundart». Wie hat man früher grüßt? Und was haben Grüße für soziale Funktionen? Antworten in der nächsten halben Stunde. Wie immer hörenswert. Und das mal besonders
3: begrüßenswert. Hallo, it's me.» Müsstest du schon nicht äh, «Grüße wohl, Frau Stirnig, Das Stimmt eigentlich,
1: ja. Da gebe ich dir jetzt ausnahmsweise mal recht. Das wäre ja, das «Mundart Grüße». Ja, 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 es geht um «Grüßformeln». <lacht>
3: Und das ist spannend, weil das brauchen wir alle tagtäglich. Das geht also uns alle an. Und interessant ist ja, wie hat sich das so entwickelt? Im Laufe der Jahrhunderts und auch zwischen den Generationen. Also das mit dem im Laufe der Jahrhunderts finde ich spannend. Da habe ich einen Artikel die Fallhöhe zwischen früher und heute gelesen. 1656 heisst es «Gott gebe euch einen guten Tag, Gevatter». Und heute heisst es «Hallo». Auch da ist viel passiert. Das interessiert mich, wie es so wie gekommen ist, dass es heute so kurz und knapp ist. Was auch spannend ist, es gibt ja ganz unterschiedliche Grüßtypen. Also es gibt Wunschgrüße, es gibt Zurufgrüße, es gibt Und dort wird es dann eben besonders spannend, finden. Okay. Weil
1: ich so das Gefühl habe, wenn man jetzt weiß, was die ursprüngliche Bedeutung eines Grüßwort ist, dass man vielleicht sogar sein Grußverhalten verändert.
4: Ja. Hinter Hanses Seiris Haus huschtet hundert Hasen Auf der anderen Seite der fresche Du mit fettem Karre mm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go, Aber lots of people könnt den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide dünn sich anzünden, abfuhren abmuxeln Mundart ist am abserblen, kannst sie gleich ins Grab leeren Beide händen jetzt und schütten, verbali, ganz Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart. 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 Deine Mundart Mit den Nadia Zollinger und den Markus Gasser
1: Sag jetzt mal, was hat das eigentlich für eine soziale Funktion, das Grüßen?
3: Also zuerst ist, das ist vielleicht jetzt klingt alles vielleicht ein bisschen banal, oder am Anfang. Aber vielleicht hat man sich ja auch noch nie so überlegt, wenn man sich grüßt, dann eröffnet das eine Situation, eine kommunikative Situation. Also wenn man aufeinander trifft, dann ist die Situation im ersten Moment ja noch so ein bisschen unklar, ein bisschen heikel, labil, oder? Und wenn man sich grüßt, ist es schon mal eine erste Verfestigung da und man steigt ein. Mit etwas, das alle kennen. Du meinst, es ist so eine Art Eisbrecher? Ja, das ist gut gesagt.
1: Genau. Der Endo hat es noch etwas schöner formuliert. Wir kennen alle einen treuen Hörer. Er hat geschrieben, «Ein Gruss empfinde ich als Visitenkarte. Er sagt schon viel darüber aus, wie ein Mensch zu einem steht, vielleicht auch, wie es ihm geht oder aus welcher Kultur das er kommt.»
3: Sehr schön. Visitenkarte, das ist sehr schön gesagt.
1: Du hast jetzt aber etwas gesagt, das ich nicht ganz verstanden habe. Du hast gesagt, man fährt mit etwas an, das alle kennen.
3: Mhm.
1: Verstand ich noch nicht ganz, weil je nachdem, in welchem Kontext das du bist, kannst du ja ein unterschiedliches Schubladen ziehen. Und wenn du es falsch ziehst, dann ist es eben gerade sehr komisch. Wenn du jetzt zum Beispiel sehr in einem festlichen Rahmen bist, keine Ahnung, du gehst in eine Oper,
5: mhm.
1: hast du da irgendwie so ein bisschen hinter der Kulissen die Möglichkeit, Leute kennenzulernen und du kommst dann so äh, zusammen, was läuft?» dann ist es schwierig, oder?
3: Ja, klar. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Formeln für ganz unterschiedliche Zwecke. Das ist völlig richtig. Und wenn man die eben am falschen Ort braucht, dann wird es entweder peinlich oder lustig. Es ist dann ein bisschen wie ein Tabubruch eigentlich. Oder? Aber das zeigt ja eben gerade, dass es fixe Formeln sind für gewisse Situationen, die gehen und für andere, die nicht gehen. Oder? Und wir sind ja in aller Regel eben fähig, durch unsere kulturelle Bildung, die richtige Formel am richtigen Ort zu nehmen. Und, und das meint man mit, ähm, was haben wir gesagt, man steigt mit etwas ein, das alle kennen. Oder? Also innerhalb von einer Situation, von einem Kontext und von einer Gruppe bringt man es adäquate. Also das passende Möschterli. Das passende Möschterli, genau.
1: Das geht ja über das Verbalen hinaus, oder? Ich denke jetzt da gerade an die ja, halben Tanz und äh, Handakrobatik, die zum Teil die Jungen vorführen.
3: <lacht> genau. So klack, 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 klack. Ja. ja. Grüsse können sehr wohl auch aussprachliche Handlungen sein. Und sind natürlich auch, das haben wir ja bei Corona haben wir das, äh, extrem gemerkt, wo man plötzlich das altvertraute Hände schütteln oder umarmen oder Küsschen, Küsschen nicht mehr machen und dann ersetzt hat mit dem Ellbogen, Fustgruss und so, oder was hat man alles noch, der Schuhabsatzgruß und so. Naja. Also, das war alles aussersprachlich, natürlich.
1: Gehen wir zurück zum Sprachlichen. Ja. Also, gruppenspezifisch. Ich bin nicht mehr so drin in diesem Hip-Hop-Game, <lacht> aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich Junge schon grüssen, wie zum Beispiel der Cool Savas, der
3: Sido und der Nessi.
5: Dicker, was los mit dir? Dicker, was los
2: mit dir? Ich erkenne ihn nicht wieder, Dicker. Hä, wer
3: ist das? Ja, das ist ein super Beispiel für das. Und du hast ja äh, nach Funktionen eigentlich gefragt, oder? Und an diesem Beispiel sieht man, dass eine Funktion ist zu zeigen, dass man dazugehört, also Inklusion, dass man den gruppenspezifischen Code kennt. Ähm, und
1: Exklusion, wo, die andere ausschließt,
3: die sie vielleicht nicht kennen. Genau, und Grüße äh, gehören oft zu dem Code, wo man Ein- und Ausschluss daran da schon ablesen kann. Also Gruppen haben einen Grüßen-Code. Genau und das ist nicht nur eine Jugendgruppe das gibt auch eine Berufsgruppe zum Beispiel also äh, man sagt immer Fische grüßen sich mit Petri Heil und Jäger grüßen sich mit Weidmanns Heil und wünschen einander so Glück
1: Heil darf man das noch sagen
3: also ja, in diesem Kontext darf man glaube schon du meinst wegen äh also Heil ist im Fall äh, als Germanisches unbescholtenes Wort Wort. «Heil» heißt eigentlich einfach Glück, Gesundheit oder eben auch Heilung, Heilig. Und darum ist es so zu einem Grußwort. Also wenn man sich mit «Heil» grüßt hat, das, ich merke, es einem schwer über die Lippen, oder? aber das hat einfach mit der Geschichte der letzten 100 Jahre zu tun, oder? mit dem Missbrauch der Nazis. Vorher ist das völlig üblich. Gewesen. Also die alte Schweizer Nationalhymne "Ruf zu meinem Vaterland», kennst du? Mhm. Dort kommen doch die Ziele vor. «Heil dir Helvetia, hast noch der Söhne ja mhm. «Und Töchter.» <lacht> «Nein, äh, Töchter können wir nicht.» «Nein, aber habe ich jetzt dazu geführt.» <lacht> <lacht> «Also eben, das ist völlig äh, üblicher, vielleicht ein bisschen hochgestochen, Grüße im Deutschen gesehen und wegen der Nazis geht halt da jetzt für die nächsten 10'000 Jahre nicht mehr.
1: «Das stimmt, aber im Englischen ist es auch noch möglich. Ich erinnere mich ja an «Hail, hail, rock'n'roll.» 90er Gute
5: Sache.
3: <lacht> ja, ist doch spannend, oder? Dass es dort äh, wirklich nicht, ähm, wie sagt man, kontaminiert von diesem Missbrauch. Offenbar, dass das gegangen ist. Ja.
1: Gut, ich kann schon mal zusammenfassen. Wir haben schon zwei Hauptfunktionen. Eigentlich Eisbrecher, also Situationen eröffnen und mhm. Gruppenidentität markieren.
3: Ja, genau. Und dann gibt es noch andere Funktionen. Es gibt zum Beispiel auch sogenannte Vorbeigehensgrüße. Ich habe leider keinen besseren Begriff gefunden. finde ihn ein bisschen sperrig. Aber kannst du dir vorstellen, was damit gemeint ist? Oder? Im Vorbeigehen jemandem Grüezi sagen. Also mir kommt Wanderin in den Sinn. Genau. Da gibt es ja die Nummer von Gabriel Vetter, wo er äh, sich äh, sehr lustig über die Grüezi-Grenzen also, irgendwann muss die Grüßegrenze ja sein. In der Stadt tust Unbekannte nicht grüßen, aber auf dem Wanderweg schon. Wo ist denn die Grüßegrenze? Wo fängt es an, Da Könnte man sich ja fragen. Item, das sind auf jeden Fall mhm. <lacht> vorbei. Also, das ist dann nicht eine Gesprächseröffnung, sondern das ist eine reine reine oder? Man tut einander begegnen und tut sich mit einem Gruss äh, höflich begegnen, sozusagen. Dann gibt es noch Arbeitsgrüße. Das habe ich mir so nicht Bleck vorher. Das habe ich sehr schön gefunden. Ich habe ein wunderbares Buch gefunden von einem Albert Hauser aus dem Jahr 1999. Das heisst «Grüezi und Adieu. Gruß und Umgangsformen vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart». Und der zählt ganz viel so Arbeitsgrüße auf, also ein Arbeitsgruß ist, wenn man jemandem begegnet, der am Schaffen ist. Mm -hmm. Und dann begrüßt man ihn nicht mit einem Gruß, sondern mit einer Frage, die auf die Arbeit, die die Person macht, Bezug nimmt. Also wenn ah. jemand am Schaffen ist, seid ihr Flüssig, Oder wenn jemand am Meien ist, haut Also zu sagen, so haut sie. Ja. Oder wenn jemand am Waschen ist, äh, wird oder so, sauber. Oder? Also das ist eigentlich auch noch... Für uns denn dann, äh, redet <lacht> Ganz genau. Mir fällt immer noch äh, der Soldat Läpple am Telefon ein, der das streng.» <lacht> können wir da fast nicht mehr nach. «Ja, das ist überall so, ja.» «Also auf jeden Fall äh, ist das interessanter, weil der Hauser sagt, die ursprünglichste Funktion vom Gruß sei, ich, zum Reden zu bringen. Das ist jetzt ein eine Variante, die äh, wir gesagt haben, Eröffnung Eröffnung einer Situation. Oder? Äh, ein bisschen spezifischer, jemanden zum Reden bringen. Und da passen natürlich die Arbeitsgrüße die er da aufgezählt hat sehr gut dazu. Und in diesem Zusammenhang ist spannend, dass tatsächlich das Wort Grüßen im Althochdeutschen auch reizen, antreiben, veranlassen bedeutet hat. Und als Ausgangspunkt von der Bedeutung setzt Sprachetymologie für äh, fürs Germanische Grotian, wo die ältere Form von dem Grüßen gesehen ist. Das Grotian hat die ursprüngliche Bedeutung jemanden zum Sprechen veranlassen.
1: Dann heißt es eigentlich hey, jetzt: Reden
3: mal. <lacht> ja, kann man sagen. <lacht> Aber unser Grüssen kommt ja von Grüß oder? Genau, also entweder von ursprünglich Gott grüßt also das wäre die Dutzform, oder Gott grüßi, oder «ü», das wäre euch. Oder Gott das heisst grüßti. eigentlich,
1: will Gott dich zum Reden bringen, oder
3: was? <lacht> Nein. Ähm also wenn es ganz streng wörtlich nimmst, schon, aber das sind dann irgendwie noch tausend Orte zwischen bei diesen Bedeutungen. Also das Grotian, das ich vorhin gesagt habe, das germanische «Sagen etwas», oder? Äh, zum sprechen bringen, das ist sagen wir, vor 1500 Jahren. Und die Formel «Gott grüßt dich», die ist vielleicht vor 500 Jahren entstanden. Und dann von, im Mittelalter vor 500 Jahren hat grüßen nicht mehr «Sagen etwas» bedeutet, sondern wir heute einfach grüßen, oder Also die Ursprungsbedeutung mhm. zum Reden bringen, die hat dann, schon keine Rolle mehr gespielt und heute ja noch weniger, oder? oder jetzt, ist das jetzt ein Fall, wo du nicht mehr «Grüezi» sagen willst, weil <lacht> das irgendwie freundlich ist, einfach sagen, sag etwas. Ich sag das.
1: «Ja, <lacht> grüezi <lacht> Sagst du das? Nein. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, ich bin sowieso nicht so der «Grüezi»-Typ. Aber hey, das ist ein gutes Stichwort vor 1500 Jahren. Schau doch jetzt mal ein bisschen zurück. Mm -hmm. Blättern wir ein bisschen in der Geschichte. <lacht> du hast es am Anfang schon angetönt. Früher hat man viel ausdehntere Grussformeln
3: gehabt. <lacht> Jawohl.
1: Was ist da passiert, dass Sie jetzt heute so kurz und schnurrt sind?
3: Also jetzt reden wir vielleicht von der Veränderung der letzten 300-400 Jahre. Ja. Also nicht 1500 Jahre. Und in denen hat sich bekanntlich gesellschaftlich und sprachlich extrem viel verändert. Und äh, entsprechend eben auch beim Grüßen. Ich habe eine sehr schöne Untersuchung gefunden von der Zürcher Linguistin Angelika Linke äh, zum, zum Grußverhalten im 17. Jahrhundert und heute vergleichend. Und dort hat es Dialog drin, einig oder so. Der Hermann sagt, Gott gebe euch einen guten Tag, Hans. Das habe ich ja schon mal zitiert am Anfang. Und der Hans sagt dann, und euch auch, Hermann, einen guten Tag gebe euch Gott. Haben die wirklich so geredet? Woher weiss man das? Also so richtig genau kann man es nicht wissen, weil man keine Ton- und Filmaufnahmen hat oder aus dem Alltag. Aber es sind die, die Dialoge, die stammen aus ähm, aus Fremdsprachenlehrbüchern. Von der damaligen Zeit. Und dort drin hat es Alltagssituationen abgebildet, wo die sollen lernen, wo die Fremdes sollen, die die also die Deutsch lehren. Das ist ähnlich wie heute äh, die Sprachreiseführer, führen, die wir kennen. Da also ganz einfache Alltagssituationen drin, sein, wie bestelle ich ein Bier und so weiter, hat es auch dann schon gegeben. Also kann man davon ausgehen, dass das dann schon die Mündlichkeit war, die man denen gelehrt hat. Für meine heutigen Ohren tönt's es trotzdem wie eine Parodie. Ja, klar, es ist ja auch wirklich lang her. Und es ist schon so, und das ist schon eben der grosse Unterschied. Damals war das Leben extrem anders, extrem viel stärker formalisiert. Ich habe dir hier ein Zitat geschrieben für das, wo mir sehr gefällt, wurde das sehr auf den Punkt bringt. Und zwar vom berühmten Mittelalterhistoriker Johann Heisinger. Der hat 1941 ein Buch geschrieben, das heute noch so etwas als Bibel gilt. Für die Geschichte vom Mittelalter, Herbst des Mittelalters. Und dort schreibt er ganz am Anfang. Als die Welt noch ein halbes Jahrtausend jünger war, hatten alle Geschehnisse im Leben der Menschen viel schärfer umrissene äußere Formen als heute. Auch geringe Geschehnisse, eine Reise, eine Arbeit, ein Besuch, waren von tausend Segnungen, Zeremonien, Sprüchen und Umgangsformen begleitet. Das bringt es schon auf den Punkt, oder? Mhm. Und ich habe natürlich gerade noch ein Beispiel gesucht, das das jetzt wirklich zeigt. Ich habe ja, es gefunden, bring ein Beispiel. Gefunden von 1710. Also da ist die Welt nur noch 300 Jahre jünger als heute, aber trotzdem schriftlich. Also die Schriftlichkeit war noch umständlicher gewesen als die Mündlichkeit. Dort ist eine Anrede, dem hochgeachten, wohledlen, gestrengen, frommen, fürnehmen, fürsichtigen und hochweisen Herrn, <lacht> Herrn Johann Ludwig Hirzel, hochverdientem Herrn Bürgermeister hochloblichen Stands Zürich. Also,
1: wenn das heute jemand so würde, dann hättest du doch grad das Gefühl so,
3: ui, der hat aber Dreck
1: am Stecken. Wieso meinst du? Das ist, das wenn ist zu so dick wollt, ja, der Zickauftrag. Der irgendetwas.
3: Da ist etwas <lacht> nicht gut. Heute würdest du ja schreiben, guten Tag. Oder, hallo, Herr Hirzel.
1: <lacht> <lacht> vielleicht nicht, wenn es der Bürgermeister ist, aber ja.
3: Aber es zeigt einfach den riesigen Unterschied in der formalen Gebrüche, Also das hat etwas extrem Verpflichtendes und Bindendes kann. Das ist ein rieser Prozedere, wo man sowohl schriftlich wie mündlich hätte müssen äh, ablaufen lassen, bei bis so einer Begrüßungsformen, oder? Ich kann es jetzt vielleicht kurz äh, ein bisschen auftröseln. Einerseits sind die historischen Grußformeln meistens Wunschformeln. Also man hat mhm. jemandem etwas gewünscht, einen guten Tag. «Gott, gebe euch einen guten Tag!» Und der Gewährsmann, dass der Wunsch in Erfüllung geht, ist immer Gott. Der muss genannt werden. Und häufig muss man dann auch noch grad die Person nennen, in der Grußformel. Also «Gott, gebt dir einen guten Tag, Hans!» mhm. Also wenn das alles willst, berücksichtigen willst, dann kommt es halt eine gewisse Länge. über. ist schon fast eine heilige Dreifaltigkeit vom Gruss. Genau, sehr schön. Und dann gehört auch ein gebührender Gegengruß dazu. Muss Deswegen. man alles nochmal spiegeln? Hans sagt dann, und euch auch, Hermann, einen guten Tag, gebe euch Gott. Hand äh. aufs Herz, es ist extrem äh, du umständlich. Du musst das nicht gut finden oder schlecht finden. Das war die Realität <lacht> damals. Also.
1: Ja, vielleicht hätte man früher auch einfach noch mehr Zeit
3: gehabt. Ja, das sicher auch, aber nicht nur das.
1: Von wegen Gott, dann muss ich kurz ein Kapitel «Adieu» aufmachen, gell? Okay. Da steckt ja der französische «dieu» drin, also der Gott. Und zwar hat uns der Jakob Salzmann zu dem Thema ein spannendes Mail mit einer Frage geschickt. Achtung! «Als gebürtiger Schwarzenegger spreche ich den ober Dialekt und in diesem grüsste man einander beim Auseinandergehen mit «Adieu», also die Höflichkeitsform, und mit «Adieu», «Dutzform». Nicht mehr unterschieden wird heute aber AD, das bei mir immer noch nach der Dutzform klingt. Hm. Nun meine Frage: Liege ich da so falsch mit dem modern gewordenen AD? Klären Sie doch mal auf, Markus, klär doch mal auf, wie ist jetzt das? Sehr
3: spannend. <lacht> zum Glück können Sie das vorher auch äh, gläsen und mich vorbereitet. Also es gibt bei Adieu und AD tatsächlich zwei ganz verschiedene Entwicklungslinien mit den gleichen Wurzeln allerdings, weil am Anfang ist Ad Deum gesehen, also Dativ, äh, an Gott, dem Gott. Das muss man mhm. eine Art ergänzen. Ich empfehle dich dem Gott, ich empfehle dich Gott. Oder vielleicht kennt man noch die Formel Gott befohlen, das ist eigentlich das Gleiche. Und aus dem latinischen Ad Deum ist im Französischen Ade Input verschliffen mhm. zu AD. Und das AD ist im 12. Jahrhundert ins Deutsche übernommen worden. Und es war eigentlich bis ins 17. Jahrhundert sehr üblich, g'si, dass man AD gesagt hat. Heute sagt man es ja noch, also Kinder sagen das, aber in der Mundart sagt man es auch schon auch noch AD, oder? AD ja. genau. Im Französischen hat es aber auch die eigentlich wörtliche Übersetzung von AD umgeben, Adieu. Und die Form Adieu ist etwa um 1600 auch ins Deutsche gekommen, sozusagen, in einem zweiten Schübel. Und die hat sich dann wiederum ein bisschen abgeschliffen zu «Adie», jetzt vor allem bei uns in der Mundart. Also es gibt tatsächlich drei Varianten, also das ganz alte Adieu, dann das jüngere Adieu und das abgeschliffene «Adie».
1: Aber das wäre doch eine wunderschöne Lösung, so wie es Jakob vorgeschlagen hat. Adieu ist «Seize», «Adie» ist «Duze» und Adieu ist egal, je nachdem.
3: <lacht> das habe ich so noch nie gehört, ist aber auf jeden Fall eine schöne Idee. Und wenn er sagt, dass das dort gebräuchlich ist... Tipptopp, bis gelehrt. Machen wir. Es gibt noch ganz andere Ableitungen vom äh, Adieu. Adies, Adius, Adjus, Adjus, tschüss, Jus, tschüsslich und alles von dem. Übrigens vermutlich in dem Fall eben auch deines Jösensens ist eine Weiterentwicklung von Adieu. Hast du gewusst? Nein.
1: Aber es äh, ist recht für mich. <lacht> Wo waren wir jetzt eigentlich? Gewesen? Ah ja, bei Gott. Unter umständlichen Länge. Es ist ja. so lange gegangen, ich habe es schon fast vergessen. Das hast ein einen Umweg über
3: Sadie gemacht.
1: <lacht> Stimmt, ganz genau. Also, ähm, die spannendste Frage aber ist ja eigentlich Warum. Warum hat sich das so verkürzt und so verändert?
3: Einerseits kann man sicher sagen, die ganze Formalisierung, die du vorher das klingt ja wie eine Parodie, die hat natürlich extrem abgenommen. Oder? Also nicht erst jetzt im 20. Jahrhundert, schon im 19. Jahrhundert mit der Verstädterung, mit dem Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft als, als äh, Hauptgesellschaft hat das umständlich Formalistische immer mehr abgenommen. Man hat selber gemerkt, dass es umständlich ist. Und, und die Säkularisierung ist sicher dazukommen. Also, das Gott, heißt, Gott hat gesagt «Ade, merci». Nein, wir haben gesagt der Gott». <lacht> Also «Gott gebe euch einen guten Tag», oder äh, ist dann ähnlich gewesen. Ähm, «Ich wünsche euch einen guten Tag» oder «einen schönen Tag». Und dann nochmal kürz zu «Guten Tag» oder «Schönen Tag».
1: Aber bei dem gehört man immerhin noch den Wunsch, ursprünglich. Aber bei vielen «Grüssen heute» hörst du den Wunsch gar nicht mehr so. wie Hi, «Ciao», «Tschüss», Genau. Ade", gehörst du ja den Wunsch nicht einmal mehr. Oder Ganz «Tag», genau.
3: «Morgen», Mürgleins. Ganz genau. Und das sind auch gute Beispiele aus unserer Zeit, weil sie jetzt sagen, der zweite Faktor, eben «Kürze», «Mündlichkeit», tendiert fast immer, zu kürzen, Wenn es geht, dann langt Tag. Dann muss man nicht guten Tag miteinander sagen. Und der dritte Punkt ist noch Entdifferenzierung. Also man hat ja früher eben für jede Situation fast spezielle speziellen Gruß gehabt, je nachdem, was die Person geschafft hat. und Halbes so.
1: Studium war, ja.
3: Interessant ist auch, das habe ich wiederum beim Hauser gelesen, das sind eben meine beiden Quellen, hein? linke Hauser. Dass je mehr Wörter eine Grußformel gehabt, hat früher desto höher ist die Person gestanden, desto sozial höher ist Wir die Wir haben es gehört beim Bürgermeister. Richtig, das ist ein gutes Beispiel. Mm -hmm. <lacht> und die äh, Differenzierung, dass man je nach Situation und nach Person, die einem gegenübersteht und so weiter, etwas ganz anderes braucht, das hat sich, ist heute extrem viel weniger ausprägt. Das Paradebeispiel dafür ist, ist ja Hallo. Apropos Hallo, ich muss kurz durchschnaufen.
5: Hallo.
0: <lacht> It's me. Hallo. Messi
6: Hello, hello, hello.
5: Are
3: you with me now? Hello, Hallo, hallo, hello. Hello, hello. hello. <lacht> hello. oh, oh, oh.
1: <lacht> ist einfach gebig. Hallo ist so eine Allzweckwaffe. Es ist egal, ob Mann, Frau, non-binär, mm. ob Sie, ob Du. Das ist
3: einfach «Hallo» kannst du immer bringen, Das ist oder? extrem praktisch in unserer Zeit, oder? Äh, wo, wo man ja so viele Menschen in so kurzer Zeit trifft und, und häufig nicht genau weiss, wie man jetzt zu denen kommt Und es gar nicht so wichtig ist, sondern dass man einfach schnell grüssen will. Und das geht immer. Aber ich habe das Gefühl, das kommt aus dem grossen Kanton. Ist das richtig? Ja, das war ja nicht so schlimm. Das wäre nicht das erste und einzige Wort. Nein, schon Also, nicht. es ist ein als, auch ein ehrwürdiges deutsches Wort, wo bei uns schon ganz lange übrig ist, aber nicht als Gruß, sondern als Ruf. Oder? Es ist eigentlich ein Zuruf, wo man will Aufmerksamkeit auf sich lenken will. Also, ich recherchiere, «Hallo» ist eigentlich der Imperativ, also die Befehlsform, vom althochdeutschen Verb «Hallon». dir? Und das heisst äh, «holen». Und das vermutet man, dass man mit «Hallo» im Ferienmahn gerufen hat. Das heißt, das heisst eigentlich wortwörtlich «Holmi». Ja, genau. Und das ist erst in jüngerer Zeit vom Rufwort zum Grußwort geworden. Also zuerst eigentlich als Meldegruss am Telefon zu Deutschland. Hallo. Äh, und nachher ist es von dem zu einem Grußwort im Alltag in Deutschland. Und erst eigentlich in den letzten Jahrzehnten ist es bekanntlich jetzt auch in der Schweiz üblich geworden
1: haben aber nicht alle Freude an dem Hallo. Nein. Vor allem die ältere Generation empfindet sich ein bisschen als unhöflich und ein ja. bisschen forsch, gell? Mhm. Aber noch etwas Spannendes. Martin Wies hat uns noch eine andere Herkunftsidee geschickt, von wo das, das Hallo kommt. Oh ja. Ja. Ein Bekannter von ihm sage ich nämlich, als in den französischen Städten die Kanalisation noch nicht so ausgebaut war, leerten die Leute den Topf aus dem Fenster auf die Straße und zur Warnung wurde «Hallo» gerufen, woraus «Hallo» entstanden sein soll. Das ist so eine schöne Geschichte. Jetzt sage nicht, das stimmt nicht.
3: Soll ich sagen? Es ist eine schöne Geschichte. Und ich sage nicht, sie stimmt nicht, ich sage einfach, alle historischen Belege bis weit ins Mittelalter erzählen eine andere Geschichte. Gut kann man sich so einigen.
1: Nehmen wir mal so. Aber die Geschichte bleibt mir mehr hängen. Ich erzähle die einfach weiter. Also, wie auch immer, am Hallo sieht man schön den Generationenunterschied, oder? Mhm. Oder wie man heute sagt, Gap. Mhm. Und weil man das ja so schön kann mit Musik illustrieren kann, habe ich auch da ein sehr ein schönes Musterchen mit einer flotten Zeitspanne zusammengestellt.
5: Ja, Sie,
2: Wir
0: sind schon zusammen, wir tanzen auf
1: den Schärmen. Und
3: wir wissen auch, ich brauchen jetzt eine
1: Mauerpausen. Pausen, sen tschau Aber bei «Grüezi wohl», da fühle ich mich so alt.
3: Aber es ist heute schon noch ein aktueller Gruss, oder?
1: Leider ja. Mich hat gerade diese Woche eine erstsemesterstudentin, tatsächlich mit «Grüezi» angesprochen.
3: Ah, und du bist dir plötzlich erwachsen vorgekommen?
1: Nein, einfach alt. Nicht erwachsen. Einfach nur alt. <lacht> weil ich das Gefühl, das sagt man doch zu alten Leuten, mhm. ich habe das Gefühl, ich bin auf Augenhöhe mit den Studenten und jetzt bin ich einfach abgestempelt als
3: altes Grüezi. Ja, 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 vielleicht ist dein Gefühl nicht mehr das gleiche Gefühl wie den Studenten, als vo de Studenten.
1: <lacht> Danke fürs das und nasen gehen wir weiter. Apropos Generationenunterschied. <lacht> Franziska Schuler-Merchi hat ein schönes Erlebnis geschrieben als Kommentar auf Facebook, nämlich sie schreibt, sie sage manchmal bewusst «Guten Tag» anstatt «Grüezi» und lustig sei ja, dass vor allem jüngere Leute mehr oder weniger irritiert sagen
3: «Danke gleichfalls». <lacht> das ist wirklich ein super Beispiel, finde ich. Das zeigt, dass die Jungen «Guten Tag als Grußformel eigentlich nicht mehr können so ein bisschen irritiert sind. Aber sie verstehen es, sie verstehen es noch als Wunschformel. «Ich wünsche dir einen guten Tag und darum sagen sie «Danke». Oder? «Danke gleichfalls».
1: Also, merci, guten Tag. <lacht> Also, wir haben jetzt den Unterschied zwischen den Jahrhunderten angeschaut, den Unterschied zwischen den Generationen, den Unterschied zwischen den Gruppen. Jetzt, was mich zum Schluss schon noch interessiert. Du hast von diesen Wunschgrüssen geredet. Und dazu Zuruf wie «Hallo». Mhm. <lacht> Jetzt gibt es irgendeine Art von Typisierung von diesen verschiedenen Grösse-Urbedeutungen.
3: Grob gesagt, drei Typen kann man unterscheiden. Die zwei hast du schon genannt. Oder? Die Wunschgrüsse und die Und dann kommen noch die Unterwerfungs- oder Submissionsgrüsse dazu.
1: Mhm, typisch. Barmer für noch den Schluss
3: Fachwort droppt.
1: <lacht> <lacht> Gehen wir mal zuerst zu der Rufgrüsse. Also so. Hallo, hey, hoi. Oder wie die Melissa schreibt, vor einigen Jahren habe ich begonnen mit Huhu zu grüßen. <lacht> <lacht> Und zwar nicht nur mit Personen, die sie duzt, sondern durchaus, durchaus auch im Arbeitskontext. Und das Lustige ist ja, dass sie nachher gesehen hat wie sich das verbreitet <lacht> yeah. und dann plötzlich andere auch hu hu
3: schreiben sogar die Kollegen aus Deutschland decken jetzt plötzlich mit Huhu hu grüßt das ist das kannst du den Sprachwandel beobachten oder mal schauen, <lacht> wie lange das geht bis sich das durchgesetzt hat und irgendwann in einem Mundartwörterbuch oder sogar im Duden steht kennt ihr ja sie zu der Wunschformel gehört übrigens auch Sally. Sally, wie Berner sagen das kommt aus dem Französischen, oder? Vom «salü». «Salü», genau. Geht zurück auf latinisch «salutare», das heißt auch Grüßen, aber ist verwandt mit «gesund», «salus», also das äh, Grüßen und sich Gesundheit wünschen, ist da auch miteinander verquickt. Gefällt
1: mir aber. Sage ich weiterhin «salü». <lacht> also jetzt noch das grosse Finale, deine
3: Submissionsgrüße. <lacht> das ist Freude. <lacht> ja, das klingt schrecklich. Zum Verzähl. Beispiel Ciao gehört oder dazu. Erzähl mir. <lacht> <lacht> ja, also es ist eine schöne Geschichte. Das ist wirklich eine spezielle Geschichte. Es kommt aus dem Italienischen. natürlich. Also «Ciao» mischen wir ja heute mit «T-S-C-H-A-U», oder? Aber das ist eine Eindeutschung vom Italienischen «C-I-A-O», «Ciao». Und das geht zurück auf eine Grußformel aus Venedig vom 18. Jahrhundert. Dort hat man im venezianischen Dialekt Ciao vostro» gesagt. Ciao ist die venezianische Dialektvariante vom Italienischen Schiavo. Und das heisst «Sklave». Und darum heisst «Ciao vostro» wörtlich euer Sklave». Also «Ich bin euer Diener» oder «Stehe zu Diensten».
1: Und darum ist es ein Unterwerfungsgruss. Right. Weil man sich eigentlich gerade vor die Füße schmeißt und sagt «Ich bin dein Sklave». Genau. Das
3: ist doch eine schöne Geschichte. Aber ein schwieriges Wort. Es ist natürlich einfach eine symbolische Geste. Oder? Das heisst einfach, hey, ich bin friedlich, ich mache äh, nichts. Vielleicht kommt sie ja auch noch mehr aus dieser ständischen Gesellschaft, wo es höhere Herren hatte und wo man sich denen sozusagen verbal unterworfen hat. Es ist nämlich das genau gleiche mit dem bayerisch-österreichischen Servus. Servus? Kennst du? Servus, klar. Servus, ja, servus klar. Das bedeutet auf latinisch auch Sklave. Oh. Und äh, dieser Gruß ist ein Überbleibsel von der Grußformel «Servus humilimus domine spectabilis». Das
1: ist wieder lang. Was heisst das?
3: <lacht> Bin euer bescheidenster Diener, o nobler Herr». Also so hat man im Mittelalter sie Feudalherr gegrüßt oder angeredet. Also. Das
1: ist wieder sehr dick aufgetragen.
3: Aber jetzt wenn ich nochmal zurückgehe jetzt Jawohl. «Servus oder ciao». Mhm. Das würdest du tatsächlich nicht mehr brauchen, weil das eine negative Bedeutung hat oder eine, die dir nicht passt.
1: Das passt mir wirklich nicht so. Ich habe es lieber auf Augenhöhe. Und wenn ich das jetzt weiss und ich habe so viele andere Varianten, dann mm, habe ich schon das Gefühl, dass ich lieber eine andere ziehe. Vielleicht hast du mir ja auch noch eine gute Idee, was ich sonst sagen könnte, oder? Also eine positive Alternativen. Ganz genau. Etwas mit
3: einer schönen Bedeutung auf Augenhöhe, die nicht so unterwürfig ist. Also klar. Und anbitternd. Klarer Fall. Aus, de, aus all diesen Kommentaren, die gekommen habe ich mir herausgefischt als eine, der mir besonders gefällt, von Annelies Albertin. Und sie schreibt «Allegra». Ist romanisch und heisst übersetzt so viel wie «Freue dich». Kann man von morgens bis abends die ganze Nacht überall und für alle verwenden. Das ist doch ein Tipp. «Allegra». Freude,
1: das ist doch schön. Freude nehme ich. Und ich freue mich auch. Auf ich was? freue mich. Ja, auf Arosa freue ich mich, denke Wir gehen auf Arosa und haben dort einen super Gast, nämlich Heidi Happy, Sängerin.
3: Komponistin. Also, vielleicht muss man sagen, AROSA heisst das Mundart Festival, das sechste Mundart Festival. Und wir machen dort unser Podcast live vor Publikum Jawohl. im Dampfsaal. Für 7. Oktober in der Dampfbar.
1: Halb Achte. Also unbedingt vorbeikommen, wer es mal sehen gseh und nicht nur hören Ja. <lacht> wir haben einen spannenden Gast, nämlich Heidi Happy, das habe ich schon angetönt. Wir wollen mit ihr über Musik diskutieren, weil sie ist sehr spannend. Sie schreibt auf Englisch
3: auf Hochdeutsch und auf Mundart. Und sie hat sehr spät angefangen, überhaupt Mundarttext zu schreiben. Vielleicht die Frage, warum? Oder? Warum ja. plötzlich auf den Mundart und so? Da Was ist anders? Ist
1: man Blutter auf Mundart? Und jetzt ganz wichtig. Für alle, die nicht auf Arosa kommen können, unser Podcast kommt logischerweise, wenn wir es erst am Freitag machen, halt ausnahmsweise erst am Samstag raus. Also ganz ruhig, tief in Ja, das Podcast kommt einfach erst am Samstag. Und bis dann würde ich sagen, alle grad zusammen, oder?
4: «Deine Mundart». Alle Folgen auf «srf.ca» «audio».
2: Und tschüss. Nadja Zolinger und der Markus Gasser zur Geschichte und Bedeutung und Wandlung von Grußformeln. Die erste Folge vom Podcast «Deine Mundart» also in einer Woche, aber eben erst am Samstagmorgen statt am Freitagmorgen weil eben die Folge «Arosa» am Mundart Festival live aufgezeichnet wird. Wenn Sie zu «Arosa» vor Ort möchten, dabei sein auf srf unter «Audio» und «Deine Mundart» schnabelweit finden Sie einen Link zur Seite des Mundart Festival «Arosa», wo Sie das ganze spannende Programm von vier Tagen studieren und auch Bilet kaufen können. Bei uns beleuchten wir als Nächstes ganzen Haufen Familien wo die öppis so etwas gemeinsam haben. Nämlich Thuner, Elsässer, Heffelfinger, Von Arburg, Rohrbach, Soltermann und Patzen. Also bei Thuner und Elsässer habe ich da einen schweren Verdacht, dass die Träger ursprünglich aus Thun respektiv aus dem Elsass gekommen sind. Wir sind mal gespannt. Bis dahin, Toni Weskli. Das Trio Heinz der Specht und Band Chillswell. Der Dondesco, da damit nur eine Weiß.
6: Jede Schnur und man singt Manga sucht Jede spinnt Eine meint und eine sucht eine gein und eine Flur Der rein dich spritzt, der rein dich, es geht, wo schützt, und der, wo schießt, eine Stier. Und eine
5: schwimmt,
6: eine weht und eine geht. Es gibt ihr, wo wänt, es gibt ihr, wo lehnt. Es gibt ihr, wo's hängt und ihr, wo's stimmt, Die eine und die, die,
5: mit, die andere gönnt. Ein Ruf verdient, nicht alle die
6: Weine weiß und der bestimmt, seit ihn nicht kaiß und wann's mich nimmt.
0: Zunächst mal klappt es schon. Zunächst mal mach ich's dann zum Beispiel so.
1: F1, Musik aus der
7: Schweiz. Sie ist uns noch genau so, wie ich in Erinnerung habe. Das alte Haus, es bist auf dem Berg. Hier draußen habe ich gespielt und bei den Hühnern nachgejagt. Ich habe wunderschöne Sommer hier erlebt. Es ist ein Heiko, oh, ein Heiko. All die Erinnerungen kommen zurück zu mir. Ich sehe die noch in der stehen, die Küche stehen, riechst den Und du schimpfst, wie ich fand, du die Beize. Die Welt sie da der So viele Geschichten In diesen alten Balkenritzen Keinen Strom hatten wir dann beim gehabt, Doch Herzenschein in Nacht Der Duft nach ihrem frischen Brot hat uns am Morgen geweckt Ihre Wasch hat sie mit dem Waschbrett gemacht am Ende dem Tag Mir ging gespielt du nicht die Sonne Es ist ein Heiko, oh, es ein Heiko Auch die Erinnerungen kommen zurück zu mir Seit ich sehe noch in der der du Kucheteig an Und du schimpfst, von ich davon ein ich kann es in Ordnung sehen, Gras in der hey. so viele Geschichten in diesen alten Balken reißen. Doch schon lang wohnt hier niemand mehr und es fällt in das Blumenmeer was diesem Haus, der besondere Scharm hat gegeben. Doch für mich ist Zeit bleiben stehen und ich glaube sie ist noch da wie als kam sie jetzt der zur döder es ist es ho was hey ho die sie zurück zu mir Seh ich noch gäng hoch ist da rührst du hat dein ga wo du schimpfst, von der so viele Chills
2: well also mit Heiko, da in deine Mundart. Erfahrungsgemäß interessiert sich die Hörerinnen und Hörer von SRF 1, also auch sie, sehr stark für alles, was unsere Mundart betrifft. Und das gilt namentlich für Namen, für Familiennamen, die man da in Deine Mundart auch immer wieder erklärt. Heute sind es nicht weniger als sieben Nachnamen, Elsässer, Havelfinger. Patzen, Rohrbach, Soltermann, Thuner und von Arburg. Über das Septett hat unser Mundartredakteur Andre André Perler mit dem Thies Fetzer, Redakteur beim Schweizerischen Idiotikon, im Schweizerdeutschen
8: Wörterbuch, geredet. Thies, ziemlich unterschiedliche Namen, die du da im Päckchen mitbracht hast. Aber wenn ich auf Elsässer, Thuner oder von Arburg schaue, dann habe ich das Gefühl, dass sie aus sogenannte Herkunftsnamen auch das bei Patzen oder Soltermann nicht so leicht zu erkennen ist.
9: Absolut richtig. Fangen wir doch bei den deutlichsten an. Der Heimatort von marie therese Thuner ist wahrscheinlich Warp bei Bern der einzige Ort, wo Familien mit dem Namen vor 1800 heimatberechtigt waren und sie heute noch sind.
8: Aber ursprünglich sind Thuners schon aus der Stadt Thun gekommen, oder? Darum heisst sie es ja so.
9: Das ist die einzige Erklärung, die ich habe, weil ich gerne keine Quelle zu dieser Warperfamilie familie finde. Früher hat es den Namen Thuner übrigens auch in der Innerschweiz und im Freiburgischen. Ein Johann Thuner hat z Fribourg um 1440 um zwei Papiermühlen betrieben.
8: Worb, Innerschweiz, Freiburg liegt alles nicht so weit fort von Thun. Kann man so gut nachvollziehen, dass die Thuners ausgewandert sind und am neuen Ort nach ihres Herkunft von Thun benannt waren. Ein bisschen weiter fort liegt das Elsass. Und nach dem Namen Elsässer hat Erika Elsässer. gefragt.
9: «Ja, und je weiter weg eine Familie herkommt, desto grösser ist meistens auch der Ort, der zum Familiennamen worden ist Wer zum Beispiel im Oberholz von Gossau lebt, hat das Gossau den Namen Oberholzer gekriegt. Wer von dort gekommen ist, aber zu Zürich gelebt hat, hat man in der Gossauer genannt. In Zürich weiss nämlich niemand, wo das Oberholz ist. Mhm. Und in Deutschland hat man einem aus dem Oberholz vielleicht Schweizer gesagt, weil man dort auch von Gossau keine Ahnung hatte. Die Erika Elsässer hat also Vorfahren, die vom Elsass gekommen sind, Einheimisch sind sie übrigens in Leuzigen im Berner Seeland. Also, wenn
8: Tunners von Thun kommen und Elsässers aus dem Elsass, dann kommen Heffelfingers der Logik nach von Heffelfingen. Gibt es diesen Ort? Dieses?
9: Ja, da gibt es im Oberbaselbeer, wo die Heffelfingers auch einheimisch sind.
8: Gut, schon erledigt in diesem Fall. Und der Name von Brigitte von Arburg ist ein Weg auf erklärt. Geht der Name auf Arburg bei Olten zurück?
9: Ja, alle traditionellen Heimatorte von Zvonarburgs liegen nämlich im Kanton Luzern, südöstlich von Arburg. Zvon in dem Namen ist übrigens nicht etwa ein Adelsprädikat, sondern ganz wörtlich zu verstehen, als die erste Person, die man so genannt hat, ist von Arburg gekommen. Solche fonn nehmen, die nicht adelig sind, gibt es ganz viel, zum Beispiel von A und von Arx. Dann fällt jetzt
8: ein schwieriger. Rohrbach ist natürlich der Name von einem Bach, wo Rohr dran wächst, also Schäuf. Wie kommt der Name von einem Bach unverändert zum einem
9: Familiennamen? Stimmt, im Ursprung ist Rohrbach ein Bachname. Den gibt es an verschiedenen Orten, weil am vielen Bach Schilf wächst. Und an mehr als einem von diesen Bach gibt es auch Dörfer, die gleich heissen wie der Bach. Wer aus so einem Dorf kommt, kann dann doppelte Namenübertragung auch Rohrbach heissen, wird srf in Barbara Rohrbach. Einheimisch sind Rohrbach übrigens im Kanton Bern, Einer einerseits Zwienau. Dort bezügt sich der Name vermutlich auf Gemeinde Rohrbach im Oberaargau und andererseits am Schwarzenburger oman im Gürbertal und im Simmatal. Dort kommt der Name vermutlich von Rohrbach bei Rökisberg Gut, dann kommen wir
8: jetzt Neues schwieriger. Wo steckt der im Namen von Monika Soltermann aus
9: Fächingen an Herkunftsbezeichnung? Sie ist eben ein bisschen versteckt. Soltermann ist ein weniger deutlich ausgesprochener Solothurnmann. Mhm. Der Namen gibt es nämlich auch, und zwar in der Nachbarngemeinfächtigung, Zrubiga. Solothurnmann ist ja ziemlich lang als Name. Solothurnmann, Soltermann, Soltermann, das geht ganz kurz zum Aussprechen. Das Mann im Namen bedeutet nur, dass es eine Personenbezeichnung ist, und zwar in dem Fall eben für wo der aus Solothurn gekommen ist.
8: Leuchtet ein. Bleibt noch der Name, den ich gar nichts drin erkenne, nämlich Patzen. Der Stefan Dietiker fragt, ob der Name mit Patzen, also mit diesen Geldstücken nicht zu die Tühe und Patzens früher vielleicht reiche Händler gewesen sei, oder ob der Name vielleicht romanisch war.
9: Die zweite Vermutung geht in die richtige Richtung. Patzen ist der Name von einer ehemaligen Gemeinde am Schamser Berg Bezilis. Die ersten mit dem Namen «De Patzens» sind 1275 noch im Schams nachgewiesen, gewesen, aber schon 1386 ist das Fürstenau an dies von Patzen beleidigt. Sie sind also einfach abwärts ins Domlesch gezogen.
2: Alles klar. Ob Tuner mit der Endung «ER», ob von Arburg oder sozusagen der Blut Ortsnamen Rohrbach oder eine versteckte Stadt wie in Soldermann, all die Familiennamen zeigen die Herkunft von der allerersten NamensträgerInnen an. Thys Fetzer vom Schweizerischen Idiotikon im Gespräch mit unserem André Perler. Ja, es geht langsam auf Ende zu da von unserer wöchentlichen Mundartstunde «Deine Mundart». Aber zuerst doch noch ein bisschen «Money Matter». Heute in der Woche gibt es da aber dem Achtung grad zwei Stunden «Deine Mundart». Und das aus sehr gutem Grund. Am «Money Matter» sind Todestag, jährt sich im November zum 50. Mal. Und darum erinnern wir da auf SRF1 in verschiedensten Sendungen an den unvergleichlichen Liedermacher. Der Auftakt macht nächste Woche das sechste Mundartfestival Arosa. Nicht zu verwechseln übrigens mit dem Humorfestival Arosa. Das Mundartfestival startet nächst Donnerstag, am 6. Oktober, mit einem Gedenk. Abend an ManiMatter. Zu Gast unter anderem der Musiker Stefan Eicher und Autorin Steff Stauffer. Mit ihnen spricht Moderatorin Monika Scherer unter anderem darüber, wie man heute mit dem Erbe von dem unvergessenen Versli-Schmied, wenn er sich selber genannt hat, umgeht. Es wird auch ein neues Buch über ManiMatter vorgestellt und der Markus Gasser von unserer Mundart-Redaktion beleuchtet am ManiMatter seine Sprache. Der ganze ManiMatter-Abend heute in der Woche also von 8 bis 10 live da auf SRF. Und jetzt eben schon mal etwas vom mani Matte, «Sie heider Wilhelm Tell» aufgeführt, gefolgt vom Rolli Heim, der uns erzählt, wie es mit dem Tell nach seiner Heldentat weitergegangen ist.
6: «Sie heider der Wilhelm Tell» aufgeführt im Läuensnotiswil. Da braucht viel Volk, wo es halbe Dorf hat mitgemacht in dem Spiel. Die andere Hälfte war im Saal bei einem ne grossen Bier. Als Publikum hat zugeschaut und ist gespannt gewesen, was passiert. Am Anfang war es schön, da hat als Stauffacherin Frau Pfarrer mit dem Schneider gerettet die Wort von tiefem Sinn. Und als war gerührt, gewesen, sie hat das Mal nichts, gesagt, das Kleid zu dür. Und er hat gut aufgepasst, dass er der Faden nicht verliert. Auf Mal kurz vor dem Öpfelstoss der Lehrer kommt als Dell. Sein Sohn, um ne, der fragt nicht is und da juft er deinen schnell, wo unterm Hut als Wach ist gestanden, so dass jeder gehört. Wieso fragt er so dumm, hat er ihr den nicht rechts gelehrt? Ein Freund vom Tell aus Altdorf zwickt Mais aufs Maul, und diese, wo der Hut bewacht, gibt um gar nicht voll und stößt mit ihr Helebarden einen, mit seinem buch. Da kommt schon das Volk von Uri springen, Donner, jetzt geht's rauch. Die einen, die von Österreich, die nahe für die Wachpartei, die anderen, die von Altdorf, für die Delle, eine Del -E Schlägerei. Mit Telebar, den Karton, Schwert, Kulissen, drei. Der Delle liegt unter dem gessler da mischt der Saal sich ein. Jetzt kommen Gläser zu Flüge, jeder stillt sich geheim in Wut. Ein grosser Tisch und Bänke und Bier vermischt sich mit dem Blut. Der Wirt rauft sich, sein Haar in eine brochene Gliederei. Zwei Stunden lang hat das gedauert, du isch Österreich geschlagen g'si. Sie heider der Wilhelm Tell aufgeführt im löwenz Will Und gewiss noch nie in naturalistischerem Stil. Die Versicherung hat zahlt, hingegen eins, weil sie sind Sie würden die Freiheit gewinnen, wenn sie den Weg zu gewinnen wär. Sie würden die Freiheit gewinnen, wenn sie den Weg zu gewinnen wär.
4: der Wilhelm Tell, der Gessler, hat schosse ka Kehrt er zurück ins Urnenland als heldenhafter Mann. Dort hat man schon vernommen die Geschichte von Gessler, und mit Genuss. Und jedes Kind im Land könnt schon die Geschichte vom Äpfelschuss. Der Tell ist eine Persönlichkeit, ein sehr begehrter Mann. Jeder die ihn als Gast am Anlass haben. An jede Hundesverlöchete ladet man ihn ein. Lebt er noch, wäre er bei uns hüt sicher auch dabei. Altdorf von RCHA kommt dort die Leute zusammenlaufen. Ein paar Zeichner von Wilhelm Tell schon Skizzen verkaufen. Er wehrt sich, will sofort die Parteien ihn als Mitglied weihen. Ich bleibe frei und keine Galionsfigur für eine Partei. Gegen Bürgler läuft's durch auf im Schächental. und wartet ihn am Eingang zu seinem Dorfe Korporal Ganz offiziell, darum die ich auch zwei Beamte ihn begleiten, Seid er zum Wilhelm Tell, er sich in grossen Schwierigkeiten. Es sich bekannt im ganzen Bund bei allen Eidgenossen, Dass er vom Kopf von Walterli einen Apfel heige geschossen. Gemäss der Aussage der Zeugen, Leute, die sie gaffen, Heig Zwecken die er für das sie Als Konsequenz hat das Bundesamt für Armbrustgäste beschlossen Das will er in Altdorf öffentlich um sich geschossen Müsse nächstes Samstag er, der Tell kann's fast nicht checken Zur Strophe ins wollen, und Zähmelegge. Am nächsten Jodler oder Turnfest im Schlag Mit Massenlager inneren zivile zivilen Und leiten alte die dort bereit Könnt es sein, dass eine ist, die noch der Tell hat gleit.
2: Der Rolliheim mit dem, was nach dem sagenhaften Äpfelschuss passiert ist. Ja, wir sind praktisch am Ende von unserer Mundartstunde. Dini Mundart, Redaktion Markus Gasser, Nadja Zollinger und André Perler, Musikredaktion Alexander Walbeck. Nach der Nachricht und dem Sport der Nachtclub 1 in Team mit Nadja Zollinger und dem Ralf Wicki und dem Thema Berührungen. Viel Vergnügen wünscht Ihnen Mike
1: Lamar. Dini Mundart, alles zu der schönsten Sprache der Welt auf srf1.ch.
2: Und das ist noch der Baschi. Irgendwie wunderbar.
5: dein Leben angehst Vielleicht ist es der Optimismus der von dir ausgeht Vielleicht ist es einfach dort wie du mit mir kannst umgehen. Vielleicht sind es die Wörtchen die man nie mehr so hätte gesagt Und wenn ich dich Du tust mir gut, tust mir so gut, du tust
2: mir gut. Die Gruppe Spahn Kunst vor den Nachrichten.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.